0: Oui, Nicole, excuse-moi. On a eu un petit problème ah. technique. Je t'attendais. J'étais là, « Mon une musique. » Là, il n'y avait pas de musique. Je t'ai décontenancé. OK, OK. Je bien, <rire> Oui, je t'entends bien. Ça va. Euh, okay. Écoute, je veux qu'on revienne parce que c'est tombé un peu plus tôt cet avant-midi. Euh, Véronique Venn, qui a été retrouvée avec son conjoint, elle était disparue depuis deux jours. Véronique Venn et Hugo Tousignan. Euh, bon, ça s'est passé, évidemment, à Shawinigan, en Mauricie. Ils sont sains et saufs et vraiment, c'est une histoire rocambolesque qui a commencé samedi dernier. Hugo Toussignan avait menacé Véronique Venn avec un pistolet à plomb. Euh, il avait même tiré un coup hein, par ailleurs en direction de sa voiture, Elle avait atteint une fenêtre. Euh, cette femme-là, Véronique Venn, avait porté plainte contre son conjoint et s'était enfui à l'arrivée des policiers. Elle était allée se cacher chez sa mère. Mais lundi matin, euh, sa mère n'avait plus de nouvelles. Véronique ne donnait plus aucun signe de vie. Donc, donc ce qu'on comprend, à euh, la lueur de ce qu'on apprend, c'est qu'il est parti avec elle et tout ça. Il l'a enlevé et là, ils ont été retrouvés et les deux euh, sont sains et saufs. Et je trouve que ça mettait bien la table sur la discussion qu'on va avoir aujourd'hui sur... Les juges qui haussent le ton face à la violence conjugale. Vraiment, là, de plus en plus, on a des juges qui sont cinglants envers les hommes qui battent leurs femmes. Et vraiment, ça nous rappelle que les tribunaux ont, oui, un rôle à jouer, mais que la société est peut-être un peu en train de changer aussi.
1: Moi, je pense que oui, Geneviève. Puis, en ce qui a trait au cas euh, assez triste euh, oui. qui est arrivé, euh, finalement, tant mieux si on a retrouvé tout le monde euh, sain et sauf. Évidemment, euh, on ne sait pas les accusations comme telles. Euh, on ne sait pas c'est quoi exactement. là. C'est toujours un peu euh, complexe à comprendre pourquoi, à un moment donné, euh, euh, elle serait partie avec lui euh, par menace, enlèvement. Il y a toutes des présomptions, évidemment. Là, on ne sait pas exactement le détail. Mais oui, les juges haussent le ton et c'est tant mieux et bravo. Et je pense qu'il faut qu'ils s'investissent énormément sans laisser tomber la présomption d'innocence. Parce que comme juge, et, 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 et je le sais, on peut avoir un discours de juge et moi je peux avoir un autre discours euh, dans ma maison privée. Mais, mais, mais sur le banc, comme juge, on doit évidemment avoir une, un discours assez Correct, pas, pas assez correct en droit, mais quand même empathique. Là, il faut pas quand même se leurrer. Euh, il y a des cas, et il y en a énormément. Ça s'est multiplié pendant plusieurs années. Les enfants souvent sont impliqués là-dedans. Des meurtres, des décès, etc. Trop de violences conjugales. Trop de violences pour les enfants. Mm. Et là, je pense qu'on a un rôle bol Et puis je pense que tout le monde à force d'en parler, et Dieu merci que les médias sont là, Dieu merci qu'on fait beaucoup de publicité, que les, les maisons euh, pour héberger ces femmes-là euh, font beaucoup euh, d'interventions dans les médias, parce que vraiment, c'est un problème majeur. La COVID n'a pas aidé, là. Avec les gens qui sont restés à l'intérieur dans un je sais pas combien et demi là, euh, de pièces, et dans les circonstances, peut-être que ça a exacerbé bien des gens, et qu'il y a eu beaucoup de violences conjugales, peut-être même violences sur enfants. Alors oui, je suis contente que le, le ton monte sans toutefois, euh, comme je dis, laisser tomber les principes de droit, présomption d'innocence et, et, et tout ça. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
0: Oui, puis dans le cas euh, d'Hugo Tousignan, c'est un homme qui avait de nombreux antécédents criminels, euh, avait des condamnations pour voies de fait, mais fait dans un contexte de violence conjugale. Donc j'imagine que comme juge, le Nicole, quand on a un récidivisme de la violence conjugale qui se pointe... <rire> On est on
1: ailleurs. Alors, on est ailleurs, et on est ailleurs dans deux temps. Alors, oui, OK, on comprend que les accusations vont tomber, présomption d'innocence. Bon, OK, on comprend tout ça. Mais là, si, s'il y a une demande de liberté provisoire, ben oui, il y a des principes. Et là, j'ai vu dernièrement qu'il y a des juges qui sévissent d'ailleurs, dans les propos qu'on a on a lus dans le papier, mmh. euh, les juges sévissent en matière de... Parce qu'il y en a des principes en matière de libération provisoire ou de requête de cautionnement en attendant un procès, mais il y a quand même des arrêts de la Cour suprême, l'arrêt la Sainte-Claude, c'est quand même des principes fondamentaux et, et, et je pense qu'avec un récidiviste, si la preuve est forte, il y a be beaucoup de critères, évidemment, mais ça, c'est au niveau de la liberté provisoire. Au niveau du procès, il ben, y a toujours une présomption d'innocence, ce sera toujours à la couronne de prouver hors de tout d'autres raisonnables. Et, euh, et, et, et après ça, il y a une troisième étape qui est la sentence. Puis là, ben, si on a tout fait ça, en bout de ligne, on le trouve coupable, récidiviste, deux violences conjugales, ben là, il faut clencher. Je, je regrette, là, mais il est temps qu'on clenche sur des sentences, et on s'en parlait depuis une semaine ou deux, je pense qu'il est temps qu'on clenche sur des sentences dissuasives. Euh, c'est quoi, des sentences dissuasives? Chaque cas est un cas d'espèce parce que la sentence est individualisée. Je te dirais, Geneviève, c'est clair. C'est clair qu'on ne peut pas dire « Bon, tout le monde va attraper un 7, 8 ans, 10 ans, c'est pas, pas comme ça que ça marche. » Mais quand même, je pense qu'il faut avoir une réflexion euh, Sérieuse au niveau de la dissuasion dans ces domaines-là. Parce que souvent, comme je dis, ça emporte des enfants également. C'est terrible.
0: Ben, – Oui, des sentences importantes, mais je pense aussi pour la prise de parole, euh, il y a un impact important à ça, notamment pour les victimes, que les juges prennent clairement oui. position. Ça a des répercussions importantes parce qu'un des aspects qu'on a discuté ensemble depuis le début de la saison, Nicole, c'est la perte de confiance des victimes envers oui. le système de justice. – Tout à fait, je
1: puis je te dirais que... Euh, avoir vécu personnellement, s'investir émotivement pour avoir de la sensibilité après qu'un plaidoyer de culpabilité est enregistré ou qu'une qu une, une décision sur la culpabilité est prononcée. On ne commence pas comme ça au début là, parce qu'on ne peut pas prendre parti pour un ou pour l'autre, c'est clair, comme juge. Mais lorsqu'on est à l'écoute et une bonne écoute, il n'y a rien qui empêche l'écoute et l'empathie, c'est deux choses. Moi, je me suis, je, 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 combien de fois, garde, laissez parler la victime, je vous écoute, le le regard, le, mm. Moi, je, je, je le sais que le regard est important. Alors, regardez la personne qui témoigne. Si vous ne la croyez pas en bout de ligne, on le dit. Ou si on a un doute, on le dit, mais au moins être à l'écoute. Puis les propos qu'on peut tenir après un verdict, ben, ça aussi, ça les réconforte. J'ai com vu combien de ces dames-là pleurer avec leur famille après un verdict. J'en ai vu pleurer aussi si, si les, les gens étaient acquittés, de toute évidence. C'est deux poids, deux mesures, mais pas pour les mêmes raisons. Mais c'est terriblement important d'écouter, d'avoir une empathie raisonnable, sans toutefois déverser dans l'exagération, parce oui. qu'on est juge quand même. Là.
0: En ce moment, il y a un comité transpartisan qui se penche sur la question des violences sexuelles, la violence conjugale aussi. Souvent, les deux euh, peuvent avoir un lien euh, ensemble. Euh, ce qui est soulevé par cette comme si on l'a, notamment, c'est peut-être la possibilité d'avoir un tribunal spécial qui se pencherait sur les questions de violence conjugale. T'en penses quoi, toi, de tu ça, sais, Nicole?
1: Ben bon, au début, quand la question m'avait été posée, en partant, tribunal spécial, je disais, oh, « Mon Dieu, quel problème administratif, puis la loi sur les tribunaux, puis tout changer. Mais ben là, j'ai compris qu'on n'a plus le même le même discours. On parle d'un tribunal spécialisé en ce sens qu'il y aurait une division, peut-être. Je suis pas une bâtisse, pas. là. oui.
0: C'est énorme. pas un...
1: Ouais. un. On ne crée pas un autre tribunal, parce que là, euh, attendez-vous à ce qu'on ne soit pas vivant personne pour que créer... <rire> c'est vraiment très, très long, là, <rire> administrativement. Mais si on crée une division mm. où, où on a des gens, des procureurs spécialisés, des juges spécialisés, des juges qui se concentrent là-dessus, mais il y a aussi le fait que dans un petit district, on ne peut pas toujours avoir le ou la même juge, parce que là, ça va devenir un peu redondant. Et pour les avocats qui vont dire Ben non, on s'en va pas devant elle ou elle parce qu'on sait que mais ils sont en ligne ou elle en ligne. Fait qu'il faut quand même peut-être peut-être une petite rotation ou quelque chose du genre, mais oui une spécialisation, oui une ouverture là-dessus c'est excellent. Les policiers tout tout le système judiciaire axé sur le, le DPJ c'est la même chose. On veut avoir évidemment des gens spécialisés compétents. Euh, je dis pas qu'ils sont pas compétents là, mais c'est plus plus spécialisé. Tu quand on se sent généraliste là, ben on peut être bon dans tout mais pas bon dans rien nécessairement mm. particulièrement. Fait c'est très intéressant. Il y, a, il y a des juges qui sont spécialisés en matière fiscale. Il y en a d'autres qui sont spécialisés... Puis moi, ça, ça, ça me dépassait 20 000 par-dessus la tête. Mais il y en a d'autres qui sont plus spécialisés dans d'autres choses, droit mmh. municipal, etc. Mais pourquoi pas en matière de violence conjugale, en matière de, de, de violence sur les enfants, d'agression sexuelle? Oui, c'est un excellent projet. Moi, j'ai confiance en ce comité-là. J'ai vu ces quatre femmes-là. J'en connais de ces quatre femmes-là. Elle s'est déterminée, pas à peu près ces, ces dames-là. Donc, on espère que ça va donner vraiment quelque
0: chose. Oui, le comité qui est formé par Sonia Lebel, Christine Labrie, Hélène David et euh, une autre députée dont le nom m'échappe et qui va me revenir quelques temps. Oui, c'est ça. Véronique qui va. Euh, on parlait des peines un petit peu plus tôt là quand on est juge et qu'on donne une peine, ça donne un peu le ton à hein, la marche à suivre, l'espèce de où est-ce qu'on se situe comme société euh, on parle d'exploitation sexuelle, il y a la commission qui a fini ses audiences publiques hier. D'ailleurs, on a parlé à Yann Lafranière sur l'exploitation sexuelle des enfants. Les proxénètes, euh, c'est quand même euh, bon, le nerf de la guerre, si on veut. Là, il y a un proxénète qui a fait vivre deux ans, ouais. littéralement, d'enfer à une jeune femme, Nicole. Il la promenait partout au Canada euh, pour lui faire faire de la prostitution. Et cet homme-là a écopé hier de 40 mois d'incarcération, a été euh, bon sévèrement critiqué pour avoir justement réduit cette femme-là, puis n'ayons pas peur des mots, à, à de l'esclavage. Le, C'était oh, oui, une esclave sexuelle. 40 mois.
1: Encore tu, une fois. Encore une fois, Geneviève, je le sais. La, le, mot-clé, c'était une recommandation commune. Ici, ouais, là, ouais. Et, et là, je vais faire une, une, encore une parenthèse. Une recommandation commune, c'est pas une, un, il y en a qui a placé des deals, puis des, 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 on, on, on des cachettes. C'est pas ça, là. Là, là, les prisons sont, je dis pas que la sentence est correcte, pas correcte, je sais pas, j'étais je, je, pas sur le cas. Mais je sais une chose, quand je vois recommandation commune, il y a des, il y a des lumières qui m'allument en disant, oups, la preuve était peut-être pas Thank <laughs> you béton. Puis quand une preuve est pas béton, ou qu'une personne ne veut plus témoigner de la victime, par exemple, alléguée, ou qu'elle a, a, a des pertes de mémoire incroyables, ou il y a plein d'autres raisons. Moi, je me souviens, on me disait, euh, Madame la, la Couronne me disait, Madame la juge, on s'accommode du plaidoyer de culpabilité. Ça me prenait pas 24 heures pour comprendre que la preuve était probablement plus difficile à faire qu'on pense et que ça s'accommodait d'un plaidoyer de culpabilité. mais c'est sûr mmh. que si on en donne un peu, faut que la... La défense va en demander un peu. Donc, peut-être que si on avait demandé sept ans de prison, ben, on en sera là la procès. Puis, si on sera là à la procès, Geneviève, puis la jeune fille, pour des raisons x puis on la comprend, là, est perturbée psychologiquement, puis il y a des pertes de mémoire au point où elle n'est pas capable de récapituler la situation puis d'en faire une preuve avec elle, hors de tout doute raisonnable, Ben il est acquitté. Je suis
0: contente que tu parles de ces fameuses pertes de mémoire, parce que souvent, euh, c'est ce qui est évoqué pour nuire, si on veut, à la crédibilité de la victime, et souvent, il y a des, des causes qui capotent un peu à cause de ça. C'est discuté ça par le comité transpartisan, dont on discutait tantôt, Nicole, euh, justement, par rapport à ce tribunal oui. spécialisé parce que euh, des trous de mémoire, ça fait partie euh, des séquelles oui. de l'agression sexuelle. Donc, ça vient avec le territoire. Là. Il faut que le, le système de justice puisse... ça vient puisse... avec
1: le territoire, Geneviève, mais il y a des pertes de mémoire qui sont euh, poussées par, par exemple, cette semaine, on a discuté d'un cas où il y avait du GHB, des, des, oui. des drogues, etc. On ne parle plus des pertes de mémoire, juste euh, normales. On parle accentuée par, par, par des drogues, de la boisson, etc. Et là, quand il y a un flou à ce point-là, non, je ne sais plus, non, je ne le reconnais pas, je ne suis pas sûre, oui, je pense que oui, euh, euh, non, je suis allée là, pas, je, je sais, je l'ai vécu. C'est vraiment difficile, on a beau essayer de, de dire un instant, prenez votre temps, mademoiselle, prenez votre temps, madame, expliquez-moi doucement, tranquillement, là, tranquillement, poussez pas, madame, là. il y a bien des méthode. Là. Mais à un moment donné, là euh, ça ouais. peut arriver que des pertes de mémoire, pas à cause juste du temps, mais à cause de toutes les activités qui ont entouré cette, euh, cet esclavage. Parce que si ça a duré deux ans, on s'entend que peut-être qu'il y a quelque chose dans le cerveau là, avec toute la quantité de drogue, malheureusement, il fait en sorte que c'est très difficile pour les enquêteurs, très difficile pour les policiers, mmh. très difficile pour la couronne, souvent, d'en arriver à, à un but. Euh, c'est pas comme... C'est blanc, 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 là, noir sur blanc. Là.
0: Ce proxénète-là s'est montré repentant. Nicole Gibault en cours. Euh, il a parlé euh, de sa mère, de sa sœur. Euh, a fait l'air d'avoir des regrets. Est-ce que les oui. juges sont obligés de tenir compte de ces remords-là? Parce qu'il y a un, tout en a qui bullshit, là, on s'entend.
1: Euh, euh, le mot c'est pas peu en avoir, c'est il y en a beaucoup euh, et, et, et c'est probablement très régulier, mais euh, on ne peut pas dire ah oh, plus rien entendre de ça, sauf que la, la phrase qui vient c'est on est au niveau de la sentence un peu trop tard merci, alors on comprend que les remords, moi j'appelais ça des remords. À la sentence. Ils sont comme accrochés à une sentence, là. Mm -hmm. T'sais, là quand on vient témoigner, là, ah là, on est repentant, etc. Où était ce, ce ressentiment euh, en deux ans? Où était ce ressentiment quand la personne se plaignait, pleurait, saignait, ou etc. T'sais, moi, euh, il faut se garder une petite gêne là, sur le remords. Mais oui, on indique remords. Pas bien bien fort. C'est clair comme de de roche là. Par contre, il y a des gens que j'ai vus dès la première occasion n'a euh, pas fait témoigner personne ou etc. Mais vraiment là, c'est différentes personnes qui. Mais en général, là, quand on est euh, un, un criminel de cette nature-là puis qu'on n'a pas eu d'empathie puis de remords pendant toutes ces années-là, je ne parle pas une seule fois là. On mm. fait un acte criminel une fois de proxénétisme. C'est encore trop là. Mais, mais. Mais je pense que, je pense que le remords vient
0: à Il l'a trimballé pendant deux ans, puis je trouve ça Pas quand même, mais là, il va faire seulement 16 mois parce qu'évidemment, il y a eu de la détention préventive dans tout ça. Il aura une probation de trois ans, inscrit pendant dix ans au registre des délinquants sexuels. Oui. Mais quand même, cette femme-là est marquée à vie. Nicole Gibault. Vie. Merci. On te retrouve demain.
1: Merci, Geneviève. Au revoir.